0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。那么今天要跟大家分享的内容呢，是关于一些容易被忽略的淘宝基础规则。淘宝基础规则呢有很多，而这些基础规则呢，正是很多卖家关心的免费流量的那些来源。当然，有的卖家他们虽然想要去获得很多的免费流量，最好不花钱就把自己的店铺做起来，但是他们对于基础规则啊完全不了解。那你在对于淘宝本身这种免费的机制你都不了解的时候啊，你就很难去把它的免费流量最大化，因为它跟直通车是一样的，你要理解直通车的基础原理，你才能开好直通车。那么免费也是一样的，不是说你啊学个一招半式，用了什么刷单的手法什么的，就可以把你的产品立马做起来。嗯，免费的流量的玩法有很多，也变过很多，包括以前的一些 SEO 优化啊，然后包括他们那种上下架的那种卡时间啊这些玩法。变过非常多，但是如果你不去理解它这些本质的话，你只知道这样的方法去生搬硬套的话是不会起效的。就好像 SEO 优化这个东西，有很多的大店都会讲课，哎，他们也会讲 SEO 优化，因为大店一般对于 SEO 的优化都做得特别的好嘛。他们来讲在 SEO 优化的时候呢，他们是用自己的思路出发的。作为大店，他需要获取到最大的流量，然后他同时要兼顾到点击率和那种转化率，那么他选的词一定是那种啊获取量特别牛逼的，展现量特别大，然后同时点击率。还 OK， 转化率不会特别差，就是以这些依据，然后他去选择自己的一个 SEO 优化词。但是呢，你作为中小卖家，你的思路跟大卖家肯定是不一样的。大卖家他需要的是最大化流量，然后在流量的基础上保证转化。而我们小卖家呢，可能。更多的是需要它去转化，它的流量也许不需要非常大，因为大的流量我竞争不到啊，你们词太多了，我拿不到那样的位置。那么在这种情况下，我去拿那些相对于量没有那么大的词，但是有一定的展现，我可以在这样的词里面做到前面的位置。那么这是小卖家起步的时候，他们用的大部分的商品的方法。这两种方法，他去优化 SEO 的做法是不一样的。你把大卖家那种优化 SEO 的方法啊生搬硬套放到自己的标题上面，你没有同样的资金支持，你没有同样的一个技术支持。实的话，你是根本不可能去做到跟他们一模一样的效果的。也就是说，你的免费流量获取能力不一定有那些大卖家那么高。这就是我以前也经常说，为什么我们听课的时候要结合自己内部的实际，你要理解它的原理，你才可以用适合自己的方法去推广你的产品。如果你不理解原理的话，那么这种产品就很容易啊被你用错误的方法，最后导致它这个产品失败。那在讲之前，还有一个事情要跟大家说一下。就是因为之前那段时间呢，啊，我们的美工在做这块美工方面的业务嘛，然后我们也是整个团队在配合美工对接买家和我们美工之间啊进行一个交流，然后同时我们以前有一个运营，我们以前是两个运营一个美工嘛，然后现在的话有一个运营因为自身的个人原因啊暂时离职了，所以我们社区最近的话工作量和工作压力都会比较大一点，因为我们现在不是开放那个答疑服务嘛。每天的话，我们社区的过来问问题的卖家非常的多。其实我们现在运营更大一部分的时间是在做这样的一个事情，然后呃，就导致我们现在只有这一个运营呢，它时间有点跟不上。他同时要准备内容，还要去做答疑的话，它的时间就跟不上了。然后之前也有一几天，就是他的内容会有断更这样的现象，因为你要去做答疑，还要去整理内容的话，有时候你答疑答完了回来整理这个内容，时间就不够了。虽然这些工作听起来都挺简单的，但是如果你自己有。尝试过实际去做这样的工作的话，其实它还是很花费时间的，特别是答疑这一块。所以说呢，我们现在我们为了公平的对待我们那些已经付费的卖家，我们现在答疑服务就只针对于已经加入社区的卖家开放啊。我们以后的话就是，如果你没有付费加入社区的话，我们就不会把我们运营的时间，因为它现在本身就很少嘛，我们就不会再把这一部分时间放到给这些啊免费的卖家进行答疑了。我们的小安。还是会给你们去回答一些很基础的问题。啊，就比如说你对于社区啊，或者说对于一些很基础的运营方面有问题的话，可以问一下小安。但是运营这方面的时间呢，我们要给他腾挪出来，所以只有社区内的卖家，我们现在才开放这个答疑服务。这个也是为了给我们社区整个付费过的卖家更好的一个体验啊。当然，同时我们现在也在招收人手嘛。如果我们的人手后面补充进来的话，我们也会就是继续去开放对于免费卖家这样子。做一个答疑服务，但是要在我们精力跟得上的情况下，我们肯定是先优先服务那些更加信任我们的那些卖家。如果你对我们的信任度比较偏低的话，那么我们也会相应的提供的服务就会少那么一些啊。我觉得这是很公平的一件事情。其实讲到这的话，我可能会想要插一句，就之前的话，我在评论里面也有看到过啊、呃，当然很快被我删掉了。就他跟那边说啊、呃，你们这个社区最近怎么都在推这种服务啊，这种项目。目啊，啊他说你们这个功利心太强了。那这个事情其实挺有意思的，包括是在以前的时候，我在大学的时候就会发现那样的现象，就是我们那时候不是会有，比如说去看小说或者看视频。最早的时候呢，那种视频的收费还有小说的收费，大家都会觉得很不划算，然后所有人都会去看那些啊盗版下下来的资源啊，或者去通过怎么样的网站，然后就免费的去获得这样的资源，然后一旦付费，他们就会觉得哇这个人傻逼，居然去付钱看这样的电。电影，但是你们有没有考虑过一件事情？如果所有的人都去看免费资源的东西，那么这些内容创作者，包括他们的。作家啊，包括那些做视频的人啊，拍摄电视的人啊，啊，他们所有的资源全都是免费开放的话，那么能够支撑他们去持续做下去的动力是什么呢？难道真的就是用爱发电吗？那免费的东西当然好，大家都觉得不要钱的东西弄到就是赚到嘛啊，那难道去收费，或者说我给大家提供有偿服务，这是一件非常可耻的事情吗？就我很讨厌的是一点，就是这些字里行间透出的那种指责的意味，啊，我非常不喜欢这样的感觉，因为我是一个商人，我本身是做生意的。我用我的技术，我用我的资源去给大家提供服务，然后我从中去获取一定的利益。我为什么要为这件事情感到可耻的？就好像你去外面上班啊，你辛辛苦苦付出了自己的劳动、自己的智慧、自己的技术，然后你在拿到工资那一刻，你是不是觉得这钱应该是理所应当的，而不会觉得我拿到这个钱我应该感到羞耻？这个道理是一样的。商人也是在用他们的智慧、他们的资源、他们的技术去赚钱。我们既然能够提供这样的，服务给大家，那么我们从中去获取一定的利益，我觉得这有什么不对吗？我可以告诉大家，这件事情我们肯定有在赚钱啊，我们从你们这里收的钱，然后再去支付给美工工资，我们中间肯定是赚取了一定的利益。但是这个利益也许不是那么多，所以我们可以做到我们的价格比外面的什么外包服务啊，或者租用服务啊，以及美工的工资啊都要低。那、啊、这样有什么不好吗？你们在我们社区可以用啊同样一个很低的美工的价钱拿到一个啊相对于成品质量非常高的一个美工作品。然后呢，我们同时也没有说社区里面所有人，你们一定要来我们这里做美工，不来我们这里做美工，你们就从这个社区滚出去。我们没有说这样的话，我们是自愿原则的，大家都是就很多社区里面的那种买家朋友啊，都是非常开心的来我们这里排队，因为确实给他们解决痛点。像一二线城市的话，他们的美工费用非常的高，而且他们的成品质量不一定会很好。那么在这样的情况下，我们去做这么一件事情，同时获取一定的利益，让这件事情可以长久的维持下去，让大家以后有需求，可以有更多的人去享受这样的服务，这样有什么不好吗？这个其实很像我以前就是在我。还没有开始做生意，还没有缩小我的交友圈之前，有很多人的价值观，他们是非常相像的。就这些人的价值观是什么呢？你不能让他知道这个商品的成本是多少。比如说买一件衣服，如果他知道这件衣服的成本是二十五，你让他花二十六元去买这件衣服，他都不愿意。就在这样的人的观念中呢，他有一个非常奇怪的点，就是这个世界上没有人可以获取利益，除了他自己，其他获取利益的人都是王八蛋。嗯、可能在我们的听众群。里面听这样的事情会觉得很奇怪，因为就我们的听众素质啊，平时留言啊，以及互动的时候，我都感觉到我们的听众素质是非常高的那种啊，就是对于投资、对于创业，还有对于商业都是有自己思考的。然后，但是偶尔还是会有出现，就可能他就点到了那一期吧，然后他就听了这样的内容，然后他就这样去评论。这样的人呢，也不会是我们的长期粉丝。但是我看了挺不开心的，所以我在这里要说一句：如果你偶尔点进来，然后你的价值观跟我们不一致的话，啊，那我恳请你取关我们的节目，因为啊，我们以后一定会为了我们社区里面更多的痛点问题去寻求更多的解决方案。美工只是我们初步的一个尝试，如果这样的模式成功，如果我们确实为大家解决了美工方面这个痛点的问题，那就证明我们成功了。我们以后会推出更多的服务去解决更多的一个痛点问题，来提高大家去创业的。成功率，我觉得这是一件很好的事情，而且我为做这件事情很自豪，我丝毫不为从这件事情里面获取任何一分利益而感到耻辱。我觉得这个钱赚得非常的有意义，比我去以前做淘宝卖的钱有意义的多，因为我不光出售了自己的技术资源，我还帮助到了别人，这难道不是一件非常好的事情吗？啊、呃，行吧，我发牢骚就发到这里了，我感觉再继续发牢骚发下去就会疯狂掉粉，然后等大海老师忙完回来的时候就会把我按在地上一顿捶。嗯、呃，那接下来。来，还是跟大家聊一下淘宝的东西。淘宝的话，我们之前讲了，跟大家聊一下一些很重要的基础规则。这些基础规则呢，应该是每一个做了一段时间淘宝人都会去了解的规则。但是，因为我们社区里面有很多卖家，就自学成才、野路子，或者说是那种啊没有经过系统学习的话，他们对这样的基础规则并不了解。所以我在。听运营反馈的时候，我也比较震惊，因为自己是系统学过来的，会有这么一个定位错误啊、呃，没有想到会有人就是用完全野的路子去做淘宝，还做的还可以，就体量还挺大的。但在很多基础方面，他们都没有去注重，所以他们可能原来可以做的更好，就他们损失掉了比较多的流量啊、呃。那么我觉得去了解这样的基础规则，对于你去获取这样的流量是有帮助的啊。第一点，我们来讲一下关于抽屉原理。抽屉原理这个东西已经被说烂了，但是。是。啊，真的就有很多卖家不知道嘛？呃，我还是要在这里说一下。其实我以前大概的去提到过这个东西，就是淘宝它对于你整个类目，它给你的产品定位是分区的。这个东西叫抽屉原理，或者水桶原理，或者箩筐原理啊，或者什么柜子原理。你去外面听课可以听到各种乱七八糟的说法，他们只是为了证明这个原理是他们原创的。那么我这里也把这个东西拎出来说一下。当然，这个东西不是我原创的，是我在开淘宝的时候就已经有人把这样的原理给整理出来。我不知道这个东西的创始人是谁？但是我知道有这样的原理，那么我也拿出来跟大家分享一下。如果外面有哪个导师跟你说这个东西是他原创的，那这个人百分之八十是在吹牛逼。抽屉原理这个东西很简单，就好像你在发布产品的时候，如果你的类目特别大，你在一到十页。呃、啊，会，它会给你区分成一个抽屉，然后十到五十页会给你区分成一个抽屉，五十到一百页会给你区分成一个抽屉，然后一百到两百页会给你区分成一个抽屉，这个抽屉呢，它会递增，就前面的它的抽屉分的会比较小，后面的抽屉分的会比较大，而且每个类目不一样，如果你类目的量特别大的话，可能啊一到三页就是一个抽屉，或者一页就是一个抽屉，也有可能，但是它是越到后面，它整个抽屉划分的就越大，这个很好理解。那么，他去划这个抽屉的意义是什么？为了商品一个合理的展现，这个东西我们之前说了嘛，淘宝它的产品量非常的大，这个东西最早也是运用在服装类目，因为那时候在淘宝卖衣服的人特别多嘛，淘宝为了让它的产品公平展现，除了上下架价以外，它还做了抽屉。其实我之前在讲上下架价的时候有大致的提到过这个东西，但是我没跟大家讲这个东西是抽屉原理。嗯，就好像你的商品在上架以后，淘宝都会给你一个展现期，在这个展现期的时候，你会获得流量啊，获得展现。那么，在这个流量时间，你获得了展现，获得了流量，或者获得了收藏，获得了加购以后，淘宝在接下来就会给你一个排名，啪一下把你丢到一个抽屉里面。那么，根据你那段时间的展现、收藏和浏览的一些行为，然后还有这些加购啊什么的啊，你这些数据越好，它给你丢到的抽屉位置就越好。比如说你们类目啊，整体这段时间所有上的新品，它去进行一个区分。然后你这个新品在所有新品里面比较出挑啊，新品里面排到第一、第二，那它就会把你丢到最前面那个抽屉，一到十页这样的抽屉。然后你接下来一段时间，你的商品就是在现在这么一个抽屉位置，而且会持续很长的一段时间。这就是抽屉原理。这也就是为什么我们会发现，很多的时候你去看到那些啊没有销量的产品，它反而会在你的前面啊。你的商品可能有了一定的基础销量，但是位置排在非常的后面。这就是因为你在最早的时候那一段时间，你的数据表现没有别人的数据表现好，所以你的产品可能要靠后在一百页到两百页。当然，跟你店铺基础也有关系，你的店铺基础越好啊，你的老客户越多啊，你这种刚上架的时候它的浏览啊和加购数据又越多嘛。那么对于你去丢到一个抽屉里它是有优势的。那么，如果你的这些基础不好，或者说你是一家新店，你的抽屉往往是在靠后的位置。但是，抽屉原理它不光跟你的展现有关系。它还跟你展现的时间有关系，它是每个时间点结算的。比如说你在八点那个时间点，它这一批结算的时候，啊、呃，发现哦这里有一个上新的宝贝表现非常好，然后啪一下往前一丢。然后在九点那个时间，呃，发现、哎、这里有个宝贝比较好，啪一下往前一丢。那每个时间点它会去都会去挑选一个吗？但是。如果你的产品跟那些大店或者说是已经基础非常好的店卡在一个上新时间的话，那么是不是你在这个时间段里面排名就会下降？那在这个时间段里，你的排名在靠后的位置，那你丢到的抽屉的位置就相对比较烂。这不是说你被丢进去以后你的位置就定死了，也不是说你在前面的抽屉你接下来就不会再掉下来了，这都只是一个暂时的表现。但是这个暂时的表现可以给你的前期节省很多的工作。你想想看，你的基础越好，你不管说你去补单啊，都会便利一点，因为你更加容易找到自己的产品啊。不光是在补单方面啊，包括你再去做一些啊新品营销啊，包括你去做一些老客户回购这样的活动的时候，它都会给你带来各方面的优势。所以说，你们在上下架商品以及上新的时候啊，时间节点是要比较注意的。这个不是说它的排名规则，这个东西是淘宝的一个抓取规则，跟你去卡上下架时间是不一样的东西。它是只是你在那个时间点，你表现了比较好的数据以后，它会把你抓取到那个抽屉里面，而不是说你卡的那个上下架时间，你可以在这个时间获得更多的流量。它跟上下架是有所区分的概念啊，这个东西大家要稍微去区分理解一下。那接下来再跟大家讲一下一个类目规则，类目规则的话，在部分类目不存在有这样的问题，因为比如说你。你是做耳机啊这样的品牌，你的类目基本上是不会放错的。但是对于衣服啊或者运动鞋这样的东西，它就会有很多的一个类目区分。这个东西的话，我已经在节目里说了非常多遍了。我强烈建议大家去买一个那个市场行情标准版，这个东西里面呢，你可以去把你的类目的主搜索词，就比如说你是做呃耳机，或者你是做鼠标的，你把这个词去搜一下。它下面会给你展示它的类目占比，比如说鼠标这个东西在电脑外设里面占比啊百分之九十几，搜索量占比百分之九十几。那么你是不是把鼠标去投入到电脑外设这样的一个类目啊？它是能够拿到最多的一个搜索量的，你也是最容易把它做起来的。同时还有一些比较特殊的，像运动鞋。运动鞋这个东西它，它你去搜运动鞋这个词的话，你会发现它分成了三个大类啊，有女鞋、男鞋，还有一个叫运动跑鞋这样的三个大类。这三个大类。几乎平分了“运动鞋”这个词它的类目占比。那么在这种时候，你就要去进一步的细化你的产品定位，你是要做男运动鞋、女运动鞋，还是一个专门的运动跑鞋这样的一个类目啊？你去做不同的一个类目的话，它能够拿到搜索量就不一样。但是也有一些是非常非常非常特殊的一些类目，比如说像啊有的那种空气净化器它的滤芯啊这样的产品呢。很少有人会去专门搜啊空气净化器，然后滤芯啊这样的一个词，他可能会搜一下空气净化器，然后去里面看看有没有卖滤芯的，他不一定会搜空气净化器滤芯这个词，因为他不知道。这个滤芯是个什么玩意儿？他不知道这个东西叫什么，他只会搜空气净化器，然后去找这样的一个东西，所以有时候就会导致你去搜这个词的时候，它有可能在空气净化器这个类目里面，它占比会更多一点啊。有时候你去做这个类目的时候，就考虑你是到底要把它放在配件类目里，还是给它放到空气净化器类目里面，因为它在前一个类目虽然标准不匹配，但是它可能有更多的一个展现指数，这是一个比较奇怪的现象，但是真实的存在于某些类目里面，特别是有的配件类目，我。这只是打个比方啊，那个不一定是这个样子的，你一定要自己搜了以后去看一下才知道。你不要说你是空气净化器的，你就回去把那个类目给换一下，因为我已经很久没有看这个数据了。它这个数据根据你这个产品的普及度啊，大家对这个东西的认知度不一样啊，他们搜索最后的一个表现也会不一样。所以你要实时的去搜一下自己这个类目的表现。大家不要因为我刚刚这样说了，你万一真是一个做空气净化器的，把类目改一下没有流量了，你别来找我，你一定要自己搜一下啊！我还是强烈建议大家去买那个的市场行情基础盘。有很多功能在市场行情里面都是非常实用的，你九百块买不了吃亏，买不了上当啊！反正你开直通车开个十来天，你也要花这点钱，你去买一个很非常有用的工具，让你的数据可以更加精准，让你的分析可以更加的高效。那么我觉得这个投资还是比较划算的。专业版的话，根据你的需求不同，不一定要买三千六，它的投资也不是特别高嘛。但是你如果基础版你先买嘛，如果买了已经可以满足你的需求，那不一定要买更高的那一个当然。但更高那个，如果你买了，它还是会起到一定的作用的。包括人群画像的功能，是要在三千六的版本里面你才能看到。啊，它对你的一个去定位。你的产品价格什么的会有很大的帮助。那那好，我们接下来再说一个，就价格规则。价格规则这个东西是我发现特别特别特别多的卖家不知道这个东西，我也是比较震惊的。就价格规则是什么呢？啊、呃，你自己用两个不同的账号，一个买的东西平时比较贵一点，一个买的东西比较便宜一点，或者你就用随便找两个账号吧，就基本上每个人搜出来的不一样。你去搜一个类目词，随便搜啊、呃，就比如说你去搜一下夏季短裙，然后把它按价格排序，你看一下最低价格是。多少？你会发现有可能你在四十块钱以下或者呃三十五块钱以下，这些宝贝就全都不展示了。那么他是不是这三十五块钱以下就没有宝贝了呢？不是的，你再用一个另外的账号试试一下，然后你再去搜啊，一样一模一样的词，你去搜，你就会发现它的最低价可能是二十块钱或者二十六块钱的样子。然后他是二十六块钱往下的宝贝，然后全都没有了。这就是淘宝的一个价格筛选机制，他知道你这个人永远不会去买那特别特别特别便宜的东西，他就会把这些特别特别特别便宜的。的产品帮你给删除掉，同时也是提升那些啊高客单价位啊，或者是去呃更加精准的给这些用户体验，这就是淘宝的一个价格规则。有的人觉得哇，那我卖的便宜，我只要卖的够便宜，那就一定有很多的人买，不是这个样子的啊。所以说，哪怕你有实力，你能够去打价格战，你在定价的时候也一定要注意，你不要把价格定的太低了。如果你把价格定的太低的话，别说去打价格战了，淘宝可能就直接把你枪毙在了你去战场的路上。连一个上战场的机会都不给你，那怎么去区分自己去投入哪一个价位的价格是更加合适的呢？有两个可以参考的地方，一个是不太精准的，就是你在搜索的时候看那个喜好人数占比，就比如说多少多到多少价格区间有多少人喜欢，多少到价多少价格区间有多少人喜欢，那个喜好占比里面可以看出最大的搜索流量在哪一块的价格区间啊、呃？如果你的商品可以去到那一个区间竞争的话，你就。就尽可能的把你的价格接近那个地方。如果有时候你可能定价高了一块两块，那么你的竞争环境不一样，就可能导致你的搜索上限就变低了。有的人可能说，哎，为什么我这边同行同城平均啊，他们的流量感觉特别的大、啊？他说我的店铺表现好像也还不错啊。他说为什么这个同行同城优秀可以甩我这么多？然后我一看他价格，他价格不是一个主流价格，那么是很自然的一件事情，就是你不在一个主流区间，就表示你没有占到最主流的那一个。商家流量，你没有占到最主流的流量的话，那么你的上限就本身比别人低。啊、呃，比如说你们的点击率啊、转化率啊、表现啊，都比较接近的话，那么它的展现机会就是会比你更多那么一点点啊，这是很正常的一件事情。有时候是因为你定价的关系，不是说你的运营哪里出问题了，只要你的整体的店铺是在往一个往上的走势的话，那么你这个店铺就是良好的，不要去纠结啊，你上面那个同行同城优秀为什么高了那么多，可能就是你的定价区间有问题啊，或者说你的一个竞争区间有问题啊，你们去考虑一下这样的因素。还有一个就是啊，让自己的定价尽可能的合理去。接近你搜索人指数最大的那一个区间，那同时还要考虑到竞争度，就这里面的商家到底有多少啊？这个我们之前在说什么选品啊，在说选类目的时候哈，我们已经说过很多次了，我这里就不再重复了。我这里就简单说一下价格的问题。呃，另外一个还有精准的一个方法呢，就是用市场行情专业版的三0六里面有个人群画像，人群画像里面会把所有的价格区间很清晰的标出来，然后里面的一个人群占比啊，怎么怎么样呢？啊，你可以看到多少多到多少算是一个价格区间，基本上淘宝的价。价格区间都是按照那个东西去划分的。那么这边的话就是关于价格筛选的一个规则。最后跟大家讲一个牛皮选规则。牛皮选规则是一个很多商家在进入淘宝的时候，他们都不会特别注重的一个规则，因为他们是这样的：平时在买东西的时候，经常会看到那些主图上面有特别特别多的文字嘛。然后他们自己在做产品的时候，也就学他们这样啊，说我在主图上把我的文案给凸显出来啊，把优势给凸显出来，然后满屏里面写这种文案。那么这个东西到底好还是不好，不能一概而论。你要去看你自己的类目情况，就有的类目啊，它整个类目都非常的干净，比如说服装类目，它基本上不会有过多的牛皮癣。它顶多就一个左上角 logo 或者一个右下角水印或者一个底部水印，它不会有再多的一个文字编辑了，再多的文字编辑你很少看到。那么这样的类目你是不可以大量用牛皮癣的。如果这样的类目你大量的去用牛皮癣的话，你的商品是会被图片筛选机制给筛选掉的。而有的类目就不一样了，像手机这样的类目、啊，你去搜一个手机型号的话，大家手机都是一样的。你要用主图的话，可能大家都得完全一样。那么这样的类目的话，它是得要靠文案，得要靠它的营销去凸显它的产品优势。这样的产品的话，你去用牛皮癣是没有问题的。你去搜这样的类目，你也会发现啊，它里面牛皮癣的那些主图非常非常的多，大概占了整个行业的百分之九十这样的啊。那这样的类目你去用牛皮癣是没有问题的。你可以尽可能的把你的卖点往你的主图上面放，然后把它设计的比较美观，让买家一眼就可以看到你的那些商品痛点。怎么样去理解你的类目到底能不能做牛皮癣？非常简单，你是做什么的，你自己就去搜了看一下，看一下你这个类目里面牛皮癣主图的占比有多少。如果牛皮癣的主图，占比能够达到百分之六十以上，那你就去做没有关系。你这个牛皮癣再怎么做啊、呃，这个图片筛选系统不会把你屏蔽掉。注意啊、呃，上面不要用极限词，什么罪啊啊、呃、或者超级呀、啊。或者说是什么优质啊？这个里面极限词有很多啊，你自己去关注一下那个极限词列表会有的，很多网上你查一下就有了。然后你注意不要用这些词在主图上面就没有问题了。然后如果你搜出来你们的类目特别干净啊，所有的人的那个主图都干净的跟个白纸一样的，没有一句多余的话的话，那你千万不要去用牛皮癣，你用牛皮癣很有可能系统就把你的主图给筛查下去了。呃、啊，需要你的权重做的特别的高，你才有可能，你一个带牛皮癣主图才有可能去展现。有的时候甚至于。你的图做的太过分，你的权重再怎么高，系统都不会给你显示的。这就是一个牛皮卷筛选的规则，这个大家也要去注意，都是很基本的一些规则。我今天讲的都是特别特别基础的一些规则，就我的概念里面的话，这样的规则应该是所有人都知道的。然后之前的话，我去看了社区里面的问题的话，就发现好像好多人不知道这些东西。后来我才想到了一件事情，就是我们当初去学淘宝的时候，是学了特别多的理论体系的，所以对于这种东西也会驾轻就熟。但是很多人他去做淘宝，哪怕做得成功，但是他可能是野录制成功的，少考虑了这一点，所以这个东西我觉得不光是对新手卖家会有帮助，对于那些自己一直在琢磨淘宝，哪怕已经有一定基础的卖家也会有一定的用处，所以大家可以去看一下自己有没有去做出违背这些规则的操作。如果你去做一些些修改的话，它可能会给你带来更多的一个自然流量，也就是我们俗称的免费流量。那么我们以后呢，再去进行社区里面问题的时候，我们。会更多的进行一个观察，有没有什么我们认为很普遍的知识，大家还没有涉及到，或者说大家没有一个很清晰的认识的话，我们也会再把这些东西拿到节目里面来讲。我相信会对大家有很大一部分的帮助。那么今天这一期节目的话，我们就简单的讲到这里。啊，然后今天这期节目比较长了，因为我发了很久的牢骚啊，希望大家可以见谅一下。就我这个人的脾气是这样子的，就我的脾气不会非常的暴躁，我是非常随和的一个人啊。但是如果你有什么地方做的让我不开心或者让我不爽的话，我是一定要说出来，我要让你知道你这件事情让我不开心了。因为如果我不说出来的话，你可能下次还会再做啊。包括你做了以后，可能还觉得我还比较开心，那么我不能让你有这种误解，我一定要让你知道你做的这件事情我很不开心。所以当时我。看到那个评论我就把它给删了，以后看到了我还是会删，看一次删一次，因为这样的评论我看得一点都不开心，好吧？啊，如果是我们社区有问题，比如说啊，最近的内容感觉质量下降啦，或者说哎，黑泽你最近讲话的语速太快啦，这种问题你都可以提出来，没关系的啊，黑泽是一个非常虚心受教的人，有问题的话我都会尽可能的去适应大家的一个需求去做修改，但是如果是这种基本的三观上面的问题的话，我是不会做出任何妥协的，你要让我觉得我在赚钱是一件非常耻。耻辱的事情的话，我是这辈子都不会干的。我觉得赚钱是一件非常有意思，而且是非常让人自豪的一件事情。没有一个点可以跟耻辱沾上边。我不知道为什么会有人有这样的观点，真的太奇怪了。对不？今天这一期节目我也不打广告了，大家应该该知道的都知道了。那不知道的就简单说一下吧。看下面详情页啊，小安的微信加一下，进我们社区。然后我们社区里面有淘宝的文章，还有美工的攻略，包括你有美工的外包需求，现在是三千一个月。短租业务的话，我们会继续在。后面考虑推出，然后以后的话，我们还会考虑推出更多更多的业务。我们现在想的东西是天马行空的，嗯、只有你们需求不到的，没有我们想不到的。我们现在唯一的问题，可能就是我们怎么样让这些事情可以更好的去适应中小卖家的需求，可以在大家的经济承受范围之内去更好的解决这样的问题。我们以后的业务会越来越多。我们现在只是一个起步，如果我们起步第一步成功了，就会有第二步，第二步成功了就会有第三步。当如果我们第一步就把自己给摔死了，那么就不会有第二步、第三步、第四步了。也有可能没摔死，那我们还会继续尝试。但是摔死了的话，那就没有后面了啊！希望我们这一步一步走下去，不会摔死吧？因为我相信我们听众朋友啊，以及我们社区里面的各位给我们打的地基是非常坚实的。大家给我们的支持，我们一直都有听到，也感觉非常的感动，非常激励人心。我跟大海老师最早的时候，我们在没有任何的。呃，利益的情况下去坚持做这样的事情，跟大家的支持是分不开的啊，所以非常感谢大家一直对我们节目一直以来的支持啊，也希望大家以后可以继续支持直播社区。如果我们有做的不好的地方，尽管在下面说出来，这是没有关系的。我们整个团队都是非常虚心受教的人，我们一定会不断修改、不断进步的。哎呀，好像今天有点肉麻了，我是不是这种高冷的形象瞬间人设崩塌了呀？感觉不太好。但今天就说到这里吧，我是黑子。我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。